0: Herzlich Willkommen zu Creatives Who Talk, deinem Podcast für kreative Köpfe, die ihre Passion zum Beruf machen möchten oder schon dabei sind. Praktische Tipps, inspirierende Insights und packende Stories bekannter Creatives mit deinem Host Iris. Hallo und herzlich Willkommen zu eurer nächsten Folge von Creatives Who Talk. Ich habe heute einen Gast bei mir, den viele von euch vielleicht schon kennen und zwar vom allerersten Brunch-Event und es handelt sich um die liebe Silvia Stolzenberg. Silvia ist Expertin für vieles, aber ich glaube, man könnte es zusammenfassen als Expertin für Menschen und Expertin für Balance. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also ich zumindest könnte ein bisschen Balance auf jeden Fall in meinem Leben brauchen. Meine Work-Life-Balance ist ein bisschen, ja, also ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden in den letzten Jahren. Und genau darum soll es jetzt gehen. Schön, dass du da bist, liebe Silvia. Stell dich doch super gern einfach mal
1: kurz vor. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute wiedersehen. Ähm, ja, gerne. Ich stelle mich vor. Also mein Name ist Silvia. Ich arbeite mit Menschen, wie du gesagt hast, schon viele, viele Jahre. Eigentlich mein ganzes berufliches Leben, weil das einfach meine Leidenschaft ist, in unterschiedlichen Kontexten und ähm, bin immer auf der Suche danach, wie Menschen ihr größtes Potenzial entfalten können und das können sie am besten, wenn sie ausgeruht
0: und entspannt und in der Balance. Da sind wir schon bei meinem Leitthema und zwar das Thema Stress und Kreativitätsblockaden. Das geht für mich wirklich einher und wenn ich gestresst bin, also ich hatte zum Beispiel die letzten zwei Tage einfach Herzrasen, obwohl ich mich ausgeruht gefühlt habe, aber ich merke das dann schon, wenn viel los ist und jetzt gerade ist einfach viel los, dann habe ich so Herzrasen, ich habe so eine innere Unruhe. Ich trinke dann sowieso schon keinen Kaffee mehr, weil ich glaube, dann könnte ich 48 Stunden wie ein Flummi auf- und abhüpfen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ich durch diesen Stress einfach in einem ganz anderen Alltag lebe, als ich mir das eigentlich wünsche. Und ich bin ja voll sehr selbstständig, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich dadurch in so einen super Trubel und einfach in einem sehr angespannten Alltag reingerutscht bin, obwohl ich mir das ja mit ein bisschen Fantasie ganz anders vorgestellt habe und zwar mit Leichtigkeit und freier Zeiteinteilung. Ich habe zwar eine freie Zeiteinteilung, aber ich arbeite trotzdem sehr, sehr viel. Und was bei mir auch ein Thema ist, worüber ich super gerne jetzt mit dir sprechen würde, ist dieses Thema, dieser Gedankenstrudel. Also wenn ich gestresst bin, dann kommt der Stress und ich kann eigentlich sehr gut unter Stress arbeiten. Also ich kann auch gut mit Druck umgehen und ich bin auch so eine typische Prokrastiniermaus. Also bevor es nicht last minute ist, wird es bei mir nicht passieren. Aber mein Problem ist meine Gedanken. Also das fängt dann an und dann hört es nicht mehr auf und ich lande in so einem Gedankenstrudel. <lacht> Kannst du da irgendwie vielleicht einen kleinen Tipp geben oder uns mehr dazu erzählen, wie das entsteht oder was da passiert?
1: Ja, sehr gerne. Also erst einmal... Du bist nicht allein damit. Ich kenne kaum Menschen, denen es nicht so geht, dass sie einfach immer wieder in Lebenssituationen kommen oder in ihrem Alltag ähm, in die Überforderung gehen, weil einfach viele Themen um uns sind, weil die Anforderungen an uns sehr, sehr hoch sind, von unterschiedlichen Kontexten, aus dem beruflichen Bereich, aus dem privaten Bereich, aus dem Familienbereich, Freundebereich. Dann wollen wir noch
0: was Neues lernen, dann wollen wir noch die Freizeit planen, dann wollen wir noch sportlich sein. Ja, und das auch die eigenen Anforderungen, also dass man das dann alles unter einen Hut bringt, das ist genau. ja mein Problem. Ich glaube ich, also ich glaub immer, ich kann meine Selbstständigkeit, meine Beziehung, meine Freundschaften, meine Familie, einen gesunden Lifestyle, dann noch regelmäßig Sport, alles unter einen Hut kriegen. Ja. Und dann noch einen Gericht. also am besten noch acht Stunden Schlaf. Wie genau. soll das funktionieren?
1: Genau. Ja, und damit ähm, fängt es dann einfach schon an, dass wir, dass wir einfach viele Themen unter einen Hut bringen wollen und müssen und die Erwartungshaltung einfach in uns ist, dass wir ganz konkrete Vorstellungen haben, ähm, wie das zu sein hat, weil es natürlich von uns immer ein Bild gibt, ähm, dass wir vor uns sehen, wie es eben zu funktionieren hat, weil wir es so gelernt haben, weil uns die Umwelt da so vorlebt, dass das ja alles ganz leicht gehen muss. Social Media suggeriert uns ja. das: dass wir mit einem Lächeln topgestylt aufwachen, <lacht> schneller ein Stündchen oh Sport God. machen, ein bisschen dies, <lacht> einen Kaffee trinken hier, dann. Äh, in die arbeit ja. uns stürzen dann ähm, ein social date mit freund freundin familie haben also es, es wird uns halt oft um uns herum eine nicht realistische welt oder ein nicht realistisches bild dargestellt dass wir glauben erfüllen zu müssen und unsere erwartungen ähm, einfach zum scheitern bringt weil wir das nie erreichen können diesen perfektionismus der ähm, da gezeigt wird und hinzu kommt dass wir unser Gehirn einfach evolutionär einfach so stark entwickelt ist, dass unser Gehirn immer gefordert werden möchte und wir durchschnittlich 60.000 Gedanken am Tag denken, wow. was eine unfassbare Zahl ist, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, 60.000 und von diesen 60.000 Gedanken 95% Prozent die gleichen Gedanken sind wie am Vortag. Und am Vortag und am Vortag. Also, wir denken nicht wirklich viele neue Gedanken, auch wenn wir das glauben, tun wir nicht, weil wir in unseren gewohnten Radeln sind, in unseren ähm, Kreisläufen, Gedankenkreisläufen, die wir immer, immer wieder denken. Also, und wenn wir uns das einmal bewusst machen, dass wir so viele Gedanken haben jeden Tag und immer wieder die gleichen Gedanken, können wir uns das einfach einmal anschauen und überlegen, hm, ähm, wie was tue ich denn damit, wenn ich diese Information habe? Und die Gedanken sind einfach mit uns. Wir können ja. unsere Gedanken nicht, nicht abstellen oder sagen, ich, ich will sie das jetzt nicht mehr haben. Das würde gerne,
0: ich manchmal wirklich gerne machen. Ähm,
1: wir, das das glaube ich, das, das denke ich mir auch ab und zu. Aber wir können ähm, eines machen und das ist unser Bewusstsein. Weil wir leben den Tag über sehr, sehr lange Zeit unbewusst, mhm. weil wir einfach aus Unbewussten, ähm, routinierten ähm, Verhaltensweisen ja. heraus agieren. Also,
0: wir haben ja auch unsere fixen Routinen, die uns ja helfen, durch diesen stressigen Alltag zum Beispiel zu kommen. Aber das heißt, evolutionär bedingt sind wir eigentlich, also gedankentechnisch, jeden Tag in einem Hamsterrad gefangen, oder? Weil diese 5% dieser neuen Gedanken, die kann ich ja dann eigentlich nur haben, wenn mein Gehirn nicht beschäftigt ist, zum Beispiel mit Stress umzugehen, oder?
1: Ja, ja, das stimmt, genau. Und ähm, das Ziel ist auch nicht, dass wir jetzt sagen, wir wollen das jetzt umkehren und sagen, wir brauchen jetzt ähm, viel mehr neue Gedanken und viel weniger von den alten. Aber es geht einfach darum, ähm, dieses Bewusstsein zu haben. Ähm, wie, wie kann ich bewusster mit mir umgehen mhm. und achtsam mit meinen Gedanken sein? Und wenn ich merke, ich falle in gewisse Routinen hinein, in gewisse Alltagsstrudel, ähm, die die mich wieder stressen, weil ich mir jetzt zu viel vorgenommen habe, ähm, da wirklich innezuhalten und dieses Bewusstsein immer mal wieder herzuholen und zu sagen, mm-hmm, ähm, wie geht es mir gerade und durch dieses Bewusstsein ähm, vor allen Dingen zu lernen, in sich hineinzuspüren. Weil wir, wir sind zum einen unser Verstand und zum anderen haben wir aber einen Körper, der uns suggeriert und uns auch zeigt, wenn wir gestresst sind, wie du jetzt eben gesagt hast, du hast gemerkt, du hast Herzrasen, ähm, du hast eine Unruhe in dir, also wir spüren unseren Stress ja auch sehr stark körperlich.
0: Genau, also bei mir ist es ja so, bevor ich mich gestresst fühle, also selbst wenn ich mich gestresst fühle, also quasi mein Gehirn weiß, okay, heute ist ein super voller Tag, meine To-Do-Liste ist schon mal viel zu lang, ich habe mir viel zu viel vorgenommen, dann denke ich mir immer so, okay, aber kein Ding, ich kriege das schon hin, ich kann gut mit Druck arbeiten, aber mein Körper, also ich habe dann, keine Ahnung, Herzrasen oder ich bin so unruhig oder ich habe irgendwie so eine Übelkeit, die nicht weggeht manchmal, also manchmal wache ich einfach auf und fühle mich so wie, als hätte ich ein Hangover, obwohl ich halt keinen Schluck Alkohol getrunken habe am Tag davor und ich quasi wie so einen Sleep-Hangover habe, so nenne ich das, also wenn ich meinen Freunden davon erzähle, sage ich, ja, ich hatte schon wieder einen Sleep-Hangover, ich habe irgendwie schon wieder so schlecht geschlafen und manchmal passiert das, wenn ich fünf Stunden geschlafen habe, wenn ich nur vier Stunden Schlaf hatte, ich gebe es offen und ehrlich zu. Mein Schlafrhythmus ist nicht so gut. Und manchmal, wenn ich acht Stunden schlafe, habe ich das auch. Und ich nenne es eben Sleep Hangover, weil ich stelle mir Mhm. vor, so fühlt sich ein Kater an. Also du wachst auf, du denkst dir so, oh, also irgendwie ist mir übel, mir ist irgendwie so ein bisschen, mein Kreislauf ist irgendwie nicht so on point. Aber ich denke mir immer so, ich kann mit dem Stress umgehen, aber mein Körper ist dann irgendwann so, okay, stopp. Und dann bin ich, keine Ahnung, vier Wochen im Dauertakt erkältet oder so und ich habe dann aber oft dieses wahnsinnig schlechte Gewissen, mir Pausen zu nehmen weil ich bin voll selbstständig und das heißt, wenn ich nicht arbeite dann verdiene ich kein Geld, hart gesagt also ich bin nicht wo angestellt, wo ich einfach in den Krankenstand gehen kann und einfach sage so ja, sorry Leute meine Hausärztin hat mich krank geschrieben und ich sage, bei meiner Hausärztin, schaut sie mich an Iris, was muss eigentlich passieren damit man dich krank schreiben kann? Ich so, naja Du kannst mich nicht krank schreiben. Ich bin meine eigene Arbeitgeberin quasi. Also was, was mache ich da vielleicht, wenn ich immer das Gefühl habe, dass ich mir irgendwie nicht so richtig ein Wochenende nehmen kann, weil ich bin einfach gerade dabei, mein Business aufzubauen. Ich habe wahnsinnig große Ziele und das sage ich auch offen und ehrlich. Also ich weiß, meine Ziele sind vielleicht ein bisschen aus den Wolken gegriffen, aber ich glaube halt, wenn ich dran arbeite, dann kann ich das auch erreichen. Aber... Ich weiß halt auch, dass ich Pausen brauche, nur diese Vereinbarkeit und dieses mir selbst eingestehen, jetzt mal zum Beispiel Urlaub zu machen. Ich war, glaube ich, noch nie auf Urlaub ohne Laptop. Also ich bin jetzt drei Jahre selbstständig und ich glaube, mein Laptop war noch nie zu Hause im Urlaub. Weil ich es einfach nicht, weil ich mir immer so denke, okay, aber was wäre, wenn? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie ich für mich und meine Bedürfnisse einstehen kann. Und das ist jetzt vielleicht nicht mal so anderen Leuten gegenüber, weil meine Freunde sagen mir ja so, okay Iris, stopp, geh jetzt zu deiner hin, mach mal, mach mal Pause. Die wird sagen, du gehörst eine Woche ins Bett. Aber irgendwie muss ich lernen, mir das selber gegenüber einzustehen. Hast du da vielleicht einen Tipp oder eine Methode, wie das funktionieren kann? Oder wie ich mir das selber vor Augen führen kann? Ja.
1: Ja, also das sind jetzt sehr viele Themen. Ich versuche es versuch's so kurz wie möglich zu beantworten. Also zum, zum einen das, was du beschreibst, dieser, die, dieser körperliche Zustand und auch dieser Erschöpfungszustand, dieser Kater-ähnliche Zustand, ist einfach eine Erschöpfung, die der Körper hat, weil wir durch, durch einen permanenten Stresszustand evolutionär Adrenalin herstellen. Das ist ein Hormon und cortisol und das auf die Dauer ähm, unterschiedliche Beschwerden in uns hervorruft. Also wenn wir das chronisch ständig haben, bekommen wir Bluthochdruck, Herzklopfen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, können uns nicht konzentrieren, ähm, ja, bis hin zu, zu schwerwiegenderen Themen wie Depressionen oder ähnliches. Also das kann wirklich in, in ähm, stärkere Krankheitsbilder hineinwachsen, ähm, weil wir evolutionär auch wieder bedingt, wenn ich es aus der gesundheitlichen Perspektive betrachte, weil wir früher ähm, uns in einer Stresssituation dazu vorbereitet haben, entweder in den Kampf oder in die Flucht zu gehen. Mhm. Deswegen hat unser Körper alle Kraftreserven dafür mobilisiert und uns, in unsere Muskeln hineingesteckt und wir, wir stehen oder sitzen dann da am Computer, haben einen Stress, pumpen uns mit diesen ähm, Botenstoffen ähm, selbst voll Und bauen es aber nicht wieder ab, weil wir kämpfen nicht mit dem Körper und wir flüchten auch nicht mit dem Körper. Mhm. Wir wir sind nicht in der Bewegung. Und deswegen ist zum Beispiel Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um stresslos zu werden. Und und auch wenn man wenig Zeit hat, ähm, ich kenne das, ich habe auch wenig Zeit, ich bin hier jetzt hergeradelt, weil ich einfach heute noch keine Zeit hatte, wirklich in eine längere Bewegung Mhm. zu gehen, außer mal kurz mit dem Hund raus. Und ich bin heute jetzt eine halbe Stunde hergeradelt und radel eine halbe Stunde wieder heim und habe damit eine Stunde einmal mich freigeradelt, den Stress mir rausgeradelt, meinen Kopf freigeradelt. Und Bewegung ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, der uns hilft, Stress abzubauen. Und da muss jeder seine eigene, individuelle Methode finden, Klar kannst du laufen gehen, du kannst Yoga machen, du kannst ins Fitnesscenter gehen. Ich sage mal, allerempfehlenswert ist natürlich in die Natur zu gehen, hat aber auch nicht jeder ständig immer die Möglichkeit dazu. Aber im Grunde ist es es einfach unsere Selbstverantwortung und das ist jetzt nicht einfach, das ist ähm, das, das Schwierigste oft dass wir in dieser Selbstverantwortung sind und unser Umfeld sagt uns das natürlich. Tu dies und lass das, wir sehen, dir geht es dir nicht gut. Aber im Grunde können wir nur selbst in unsere Verantwortung gehen und diese Entscheidung für uns treffen und unseren Alltag umstrukturieren. Und wenn, wenn wir merken oder wenn du auch merkst, du kommst nicht weiter und du fällst immer wieder in die gleichen Muster und es tut sich nichts, dann ist es oft leichter, sich entweder Begleitung zu Mhm. holen, um in eine neue Gewohnheit zu kommen, in in Richtung eines Coachings oder sich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ähm, mit einem Sporttrainer zu verabreden, weil wir es oft am Anfang leichter für den anderen tun als für uns selber. Mhm. Und und wenn wir aber in diese Gewohnheit kommen, ja, diese Gewohnheiten müssen wir etablieren. Man sagt so, 21 Tage brauchst du mal um in eine neue Gewohnheit zu kommen. Dann brauchst du 21 Tage, um sie zu festigen. Und noch einmal 21 Tage, also sind wir bei 60 Tagen, um sie wirklich zu etablieren. Deswegen ist es oft hilfreich, wenn wir es alleine nicht schaffen und merken, ich, ich stagniere da, ich komme da nicht weiter, sich Begleitung zu holen in einer Form, man sagt, das, das unterstützt mich, da komme ich einfach nicht in diese, ich muss aber, ich muss aber, ich muss meine Ziele erreichen, ich habe große Ziele, ich will das leisten. Ja, aber was hilft es dir, wenn es auf Kosten deiner Gesundheit am Ende des Tages ist und diese Ziele nicht mehr erreichbar sind? weil du krank bist oder erschöpft bist und, und nicht mehr das leisten kannst, was du willst. Ja. Und wir haben nur diesen einen Körper, den wir mitbekommen haben und, ja. und diese, diese jetzige Möglichkeit, im Hier und Jetzt etwas zu tun und auch zu ändern. Ja. Und es ist, es ist schwierig, ja, aber ich Ich kann auch nur von mir dann widersprechen, weil ich kann nicht nicht, jetzt Ratschläge für für alle geben, weil es sehr individuell ist. Aber mir hat es immer geholfen, wenn ich irgendwo angestanden bin, mit jemandem gemeinsam das zu tun oder in einer Gruppe das zu tun. Sei es jetzt, dass es eine eine, Interessensgruppe, die das gleiche Ziel verfolgen, aber mit Menschen, die ein ähnliches Thema haben und mit denen dann diesen Weg weiterzugehen, weil ich ich selber für mich alleine nicht geschafft
0: habe. Also, ich sag's dir, wie es ist. Ich war super lang im Fitnessstudio angemeldet. Ich war, ich glaube, insgesamt sicher vier Jahre angemeldet. Das yeah. ist immer so eine ähm, ja, so eine irgendwie so eine Liebesbeziehung, die aber dann irgendwie auch, es war so ein sehr schmaler, zwischen Liebe und Hass. Also wirklich sehr schmal. Und am Anfang hatte ich mega Spaß, da war ich noch in einem anderen Gym angemeldet, mit meiner besten Freundin. Und dann war es mir aber irgendwie zu weit. Ich bin immer super lang hingefahren, noch mit den Öffis, ich hatte noch keinen Führerschein. Und Dann vor zwei Jahren dachte ich mir so, okay, weißt du was Iris, du meldest dich in ein anderes Gym an, du meldest dich dort quasi ab. Ja, ich bin dort überhaupt nicht hingegangen. Ich musste mich jedes Mal zwingen und irgendwann war ich einfach so, okay, ich glaube, ich muss akzeptieren, dass es einfach nicht mein Sport ist. Mir macht das überhaupt keinen Spaß. Die Hälfte der Zeit, glaube ich, ich habe gar keine Ahnung von dem, was ich mache und das halte ich überhaupt nicht aus. Weil ich habe einen starken ähm, Hang zum Perfektionismus und wenn ich dann an diesen Geräten bin und mir so die ganze Zeit denke so, Hä, was mache ich da eigentlich? Mache ich das richtig? Braucht es mehr Gewicht? Braucht es weniger Gewicht? Weil ich einfach so, okay, stopp. Dann habe ich mein Gym-Abo gekündigt. Und jetzt gehe ich immer mit einer Freundin von mir gemeinsam in so Classes. Also ich habe Pilates-Extrem für mich entdeckt. Und ich war jetzt eben super lang krank. Ich bin immer noch leicht erkältet. Vielleicht hört man das auch in meiner Stimme noch. Aber ich merke richtig, also am Anfang musste ich mich richtig überwinden, hinzugehen. Das hat sicher einen Monat gedauert. Wir sind meistens so, einmal die Woche war ein Fixtermin. Und wenn wir es geschafft haben, sind wir noch ein zweites Mal gegangen. Und jetzt, wo ich so lange krank war, merke ich richtig, wie mir das fehlt. Und ich freue mich schon so, hoffentlich kann ich nächste Woche zum Sport gehen, wenn ich das dann wieder habe. Und meistens ist es mittlerweile so, dass mein Kopf, wenn ich beim Sport bin, schaltet mir den Kopf aus. Also muss ich mich echt fokussieren auf das, was ich mache. Und dann habe ich so eine Stunde Ruhe in meinem Kopf. Und das passiert super selten, weil in meinem Kopf passieren... 200 Dinge auf einmal, das ist so, als würde hier was leuchten, da läuft was rückwärts, da fällt was runter, da springt was auf und ab, also es ist wirklich ein bisschen crazy, aber ich habe das Gefühl, dass ich eben so, also das ist sicher auch, weil ich so viele Ideen habe, aber oft habe ich das Gefühl, ich sollte mal ein bisschen Ruhe in meinem Kopf schaffen und das habe ich bis jetzt nur durch Sport geschafft. Also ich habe es zum Beispiel schon mal versucht, es gibt ja diverse Apps, mit denen man meditieren kann und das war überhaupt nichts für mich. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es aber falsch gemacht, vielleicht bin ich mit der falschen Intention da rein. Intention spielt sicher auch eine Riesenrolle, also ob ich jetzt zum Sport gehe und mir so denke, boah, ich habe gar keine Lust oder ob ich da hingehe und sage, okay, das ist jetzt eine Stunde, für die habe ich gezahlt oder für die zahle ich mein Abo, was auch immer. Und da ist eine Stunde, wo ich mich nur auf mich selbst fokussiere, ja, du bist mit anderen Leuten im Raum oder du bist alleine, ist ja ganz dir überlassen, Da hatte ich echt das Gefühl, okay, mein Kopf ist aus. Aber vielleicht hast du jetzt einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Kopf passiert so viel, dass ich gar keine Kapazität habe, um eigentlich meine Kreativität auszuleben. Weil das ist ja ein Podcast für die Kreativbranche und ich weiß, dass sehr, sehr viele ein Thema haben mit Hilfe, wie bringe ich die Kreativität in meinen Alltag unter und auch in meinen Alltag ein, wenn so viele andere Dinge passieren. Und ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Energie mehr, obwohl das eigentlich genau das ist, was mir Energie gibt. Hast du da vielleicht einen Tipp? Also die das gute, das gute Nachricht ist, die Energie
1: geht nicht weg. Sie, sie ist da, weil wir kommen mit dieser Energie auf die Welt und sie bleibt uns einfach immer erhalten. Sie ist nur manchmal blockiert durch unterschiedliche Themen wie Stress oder Gedankenkarussells. Und ähm, wenn wir merken, dass, dass einfach der Kopf, ähm, nur mehr am Rattern ist, ähm, ist, es, ist es hilfreich, einfach uns mit unserem Körper zu verbinden und, und ins, ins Wahrnehmen, ins Fühlen zu kommen. Weil unser Kopf einfach ähm, immer uns Themen erzählen möchte und wenn wir, wenn wir einmal wieder uns mit unserem Körper verbinden, bringen wir auch diese Energien, die dann einfach sehr stark im Kopf gestaut sind und, und hier oben stattfinden, ähm, bewusst wieder nach unten in unseren Körper. Und das, das Allersimpelste, was wir haben, ist unsere Atmung, auf die wir einfach ganz oft vergessen, die ganz flach wird, wenn wir im Stress sind. Oft ziehen wir dann die Schultern hoch, wir mhm, spannen uns an und dann atmen gut. wir nur noch so, so, so flach vor uns hin und gar nicht mehr in die Tiefe. Und wenn wir merken, unser Kopf kreist und unsere Gedanken purzeln und es sind 300 Stimmen auf einmal, die mit uns sprechen, was wir jetzt wieder zu tun haben, dann ist, ist einfach dieses Bewusstsein, ähm, ins Atmen zu kommen, vielleicht einmal auch die Hände zu nehmen, sie auf den, auf den Brustkorb zu legen und einfach einmal drei, vier, fünf Mal in Ruhe zu atmen und einfach nur zu denken, und an dieses Atmen zu denken, dass man in den Körper hineinatmet, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Dass man vielleicht auch mal sich mit seinem Herzen verbindet. Und sich mit seinem Herzen verbindet, heißt einfach an sein Herz zu denken und versuchen dahin zu spüren. Und sich einfach in diese Ruhe des Atmens hineinzubringen. Weil unser Atem ist unsere Verbindung nach innen und ins Außen. Also wir tauschen die ganze Zeit Atemluft nach innen und nach außen und unser Atem ist ein Tool, mit dem wir uns irrsinnig schnell beruhigen können und gerade wenn wir im Stress sind, gibt es als somatische Übung, einzuatmen bis vier zu zählen und auszuatmen und bis acht zu zählen, also viel länger auszuatmen als einzuatmen. Ist zum Beispiel eine extrem beruhigende Technik, wenn man das ein paar Mal macht spürt man sich und man merkt, dass diese Ruhe in einem anfängt zu fließen. Ja, das ist, das ist keine Hexerei. Wir glauben immer, dass wir ganz komplizierte Dinge anstellen müssen, damit das aufhört. Müssen wir aber nicht. Wir müssen einfach uns mit, mit uns wieder verbinden und da, darauf besinnen, ähm, was eigentlich unsere Basis ist. Und das sind, ja. sind wir im Ganzen. Das ist unser Körper, auch unser Geist, unser Atem. Und wenn wir hier einmal spüren, wie spüre ich denn meine Füße am Boden? Aha, habe ich gerade warme Füße? Habe ich gerade kalte Füße? Sind meine Hände warm? Wie fühlt sich vielleicht gerade mein Rücken an? Wie fühlt sich die Unterlage an, auf der ich sitze? Also dieses bewusste Wahrnehmen des Körpers im Raum ist so ein, ein erster Hilfeanker, den wir immer machen können, egal ob wir in der Straßenbahn sitzen oder, also das fällt ja noch nicht einmal jemanden auf, wenn wir einfach in Ruhe ganz genau. bewusst atmen. Und, und hier, ja, diese, diese Ruhe zu nutzen, die dadurch einkehren kann und die Gedanken können da einfach weiter rattern, wie sie möchten, aber man fühlt trotzdem eine Ruhe in sich. Ja. Und das ist eines der größten Themen unserer Zeit, auch nicht nur ähm, jetzt wenn man kreativ sein möchte, sondern sondern das das geht auch vielen Menschen, mit denen ich arbeite, so, dass sie einfach da sich selber blockieren, bei was auch immer, weil sie einfach viel zu viel in ihren Gedankenmustern hängen und sich sich nicht mehr darauf besinnen, dass dass der Körper, den sie haben, einfach ganz ein, ein schönes Instrument ist, das sie wieder ausbalancieren kann. Und das dürfen wir einfach wieder lernen weil wir das im Laufe der Zeit verlernen, weil wir das einfach viel zu wenig um uns herum wahrnehmen und sehen, weil es einfach immer darum geht, zu leisten und schneller zu sein und die Ruhe und die Basis und in die, in die Stille zu gehen. Und man muss nicht in die Stille gehen, wenn, wenn man Meditation nicht, nicht, nicht so mag. Das ist, da da gibt es einfach ganz unterschiedliche Befindlichkeiten. Ähm, aber, aber weg von den Reizen einmal. Ja, Ja. es muss gar nicht so eine eine stille, meditative ähm, Übung sein, aber aber diese ganzen Reize, denen wir den Tag über ausgesetzt sind, ähm, das hat sich halt auch einfach sehr stark geändert, dass wir vor 30, 40 Jahren...
0: also Social Media allein ist ja das Buzzword dafür. Ja, Ja, also, dass wir
1: einfach mit so vielen Reizen konfrontiert sind. Und das ist das, das, das 200-, 300-fache an Reizen, was wir verarbeiten müssen. Ja. Und dann wundern wir uns, dass wir eben gedanklich nicht mehr zur Ruhe kommen, weil allein die Reizüberflutung einen Stress ja. in uns auslöst.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, Social Media hat natürlich auch eine... Wahnsinnspräsenz bei dem ganzen Thema. Also es gibt ja auf Social Media so die zwei Extreme. Es gibt diese Hustle Hard und quasi immer Fokus und dann gibt es so das andere Extrem, das ist so diese Wellness und Health Bubble, wo du quasi nach dem Aufstehen erstmal ein Matcha machst und dann meditierst du mal eine Stunde und dann gehst du mit deinem Hund eine Stunde spazieren und das Ganze machst du natürlich um 5 in der Früh, weil du bist Teil des 5 a.m. Morning Clubs. Und so geht es dann weiter und ich glaube, deswegen sind so Übungen wie, dass man wirklich auf seine Atmung achtet, so simpel, dass man vielleicht gar nicht dran denkt. Also ich glaube, das ist vielleicht so banal, weil wir atmen ja ständig, also das ist ja nichts, worüber wir aktiv nachdenken und ich glaube, Genau deswegen vergessen wir vielleicht darauf, dass es eben so ein Tool sein kann. Ja. Also ich glaube, das ist sicher ein Thema.
1: Absolut, ja. Und es geht immer darum, wirklich ähm, diesen Stress zu durchbrechen, in dem wir sind, in dem Bewusstsein, aha, ich bin gerade im Stress, mir geht es gerade nicht gut. Und und auch immer dieses Reinfühlen, es fühlt sich gerade nicht gut für mich an, ähm, weil es sich eng anfühlt, unruhig. ähm, zappelig, hibbelig, äh, der Kopf tut vielleicht weh und jetzt brauche ich irgendwas anderes, sei es jetzt eben eine Runde um den Block gehen, die die Sonne im Gesicht spüren, die jetzt schon wieder ganz warm ist. Ähm, Ein Lied aufdrehen, Musik ist ein wahnsinnig bereicherndes und entspannendes Tool. Einfach einmal ein Lied aufdrehen und einfach danach tanzen und das raustanzen und schütteln hilft auch extrem. Also es gibt ganz ganz wunderbare, schnelle Möglichkeiten, um uns einfach aus diesem, aus diesem Chaos wieder rauszubringen und wieder einen Fokus zu bekommen. Und, und das möchte ich auch noch dazu sagen, der Stress ist ja gar nicht immer schlecht. Also es ja. gibt ja auch eben, wie du gesagt hast, diesen guten, motivierenden Stress, der uns weiterbringt, der uns einen Fokus bringt, der uns ähm, ja auch, auch etwas leisten lässt. Aber es, es sollte halt auf eine, auf eine Art und Weise sein, wo wir uns noch, gut damit fühlen. Und wenn wir spüren, jetzt fühlt es sich irgendwie nicht mehr gut oder rund an oder angespannt, ähm, dann braucht es etwas anderes. Also unser Körper sagt uns das eh sehr klar und wir dürfen einfach wieder lernen, ähm, die Sprache unseres Körpers zu verstehen und und ihm zuzuhören und dann auch ähm, ihm ihm das... ähm, anzubieten, was er gerade vielleicht möchte, wie eine Pause oder ja. Bewegung oder einfach einmal einen Tee mit dem Kollegen ein paar Minuten trinken und einfach über etwas anderes sprechen. Ja. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, was es auch für jeden sein darf. Ja, es hat, hat ja auch jeder seine eigene Entspannungs, ähm, seine Entspannungsfavoriten, die er für sich nutzen kann. Ja, und das ist auch was ganz Wichtiges, so sich dessen bewusst zu sein, was sind denn die Kraftquellen? Was, ja. gibt, denn, was gibt mir wirklich Kraft und Energie? Das Fitnesscenter ist es nicht. Oh nein, was, was, das glaube nie wieder sagen. Ja, ja. Was, was ist es dann? Ja, auch dieses bewusste Reflektieren. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Wo, wo habe ich Freude? Wo zieht es mich hin? Was, was ist denn etwas, was, was mich einfach begeistert? Ja? ja Auch eben in diesem, ich mache Bewegung, ich mache... Ähm, Sport, ich mache eine Entspannung, ich ich, äh, lerne richtig zu atmen mit Breathwork Sessions zum Beispiel. Also man man kann unendlich viel Qigong oder oder Yoga oder ähm, Pilates. Ähm, Es gibt unzählige Angebote, was wir tun können, offline und online, Ähm, aber das das Einfachste vergessen wir eben oft. Ja? ja, Und das ist einfach dieses, ja, uns bewegen in der Natur, in der Ruhe, ja, ohne Reize.
0: Ja, ich glaube, man manipuliert sich halt auch oft selber mit diesem Mindfuck, blöd gesagt. Also ich glaube, dass man voll oft da reingerät und dann blockiert man sich oder sabotiert man sich vielleicht sogar selber. Weil wenn ich dann so im Stress bin, dann denke ich mir so, ah, nein, Sport geht sich doch nicht aus. Und ich bestelle halt heute doch nochmal Essen, statt selber zu kochen. Aber das sind halt alle Sachen, die... Zum Beispiel beim Sport, da schaltet sich halt mein Gehirn ab. Also, das ist genau das Letzte, was ich absagen sollte. Und deswegen sind deine Tipps umso besser. Vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank für das Gespräch und deine tollen Tipps. Und vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, wo wir dich finden können. Also, gerne auf Social Media oder auf deine Website. Wir verlinken natürlich auch alles in den Show Notes, aber kannst du super gerne mal sagen.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen und ich freue mich, wenn der ein oder andere Tipp einfach dazu beiträgt, dich oder auch andere Menschen wieder mehr in Balance zu bringen, weil das einfach das ist, was ganz dringend gebraucht wird. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, also auch vielen Dank von meiner Seite. Ja, ähm, ich weiß immer meine Website gar nicht auswendig, ich muss schnell überlegen. Ähm, Das ist www.kranio-stolzenberg.at. Genau. Also ich habe eine Kraniopraxis und praktiziere die kraniosakrale ähm, Arbeit, Körperarbeit ähm, in einer ganzheitlichen, umfassenden Art. Also für jeden, der eben stresslos werden, der in Balance kommen möchte und ähm, biete auch über Social Media ähm, ab Frühjahr ähm, ein Coaching-Angebot an für Einzelcoaching, für Gruppencoaching. Da ist der, oh Gott, das musst du, glaube ich, verlinken. Ich weiß Aber meine Namen nicht. Wir verlinken einfach
0: alle.
1: <lacht> ja, genau, super. Und ja, Vielen
0: Dank für das schöne Gespräch. Happy, dass ich heute da sein durfte. Ich danke dir ganz herzlich. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Greatest Who Talk. Kennt ihr schon unseren Newsletter? Dort gibt es noch mehr Insights und Mehrwert rund um unsere Branche. Bis bald bei einer neuen Folge von Creative Support.